0: Das Wichtigste ist einfach, wenn ich selber nicht davon überzeugt wäre, dann würde ich nicht die Zeit da rein investieren, die ich da rein investiere, weil letztendlich steckst du am Anfang einfach nur Zeit rein, ohne irgendeinen Ertrag zu haben. Und wenn ich keinen Ertrag habe, dann muss ich, muss ich ja irgendwas haben, was mich antreibt. Und das ist letztendlich einfach der Glaube daran, dass das, was wir machen, was mega Geiles ist und das auch den Vereinen und so weiter weiterhelfen wird. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hast du halt einfach... Die wichtigste Grundlage nicht und ähm, ich glaube, dass es dann ein extrem steiniger Weg wird und äh, das Ganze schon zum Scheitern verurteilt ist.
1: Willkommen zum Podcast Auszeit mit Sportstudierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es unzählige Geschichten. Jede und jeder von uns kann mindestens eine aus dem eigenen Leben erzählen. Mein Name ist Matthias Oschwald und ich nehme mir eine knappe halbe Stunde Auszeit, um mich mit Studierenden zu treffen. Ich will die persönlichen, spannenden Geschichten und vor allem auch die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erleben, was sie motiviert und was sie antreibt. Das Gespräch soll mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren. Denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Heute treffe ich Sportstudent Claudius. Claudius hat mit zwei Kommilitonen eine Fußball-App konzipiert und sie haben somit ihr erstes kleines Unternehmen gegründet. Die App Fußballetics ist für die drei eine spannende Reise durch viele Aufgaben und kleine Geschichten. Mich hat vor allem der Prozess des Gründens interessiert. Wir haben darüber geredet, wie viel Mut und wie viel Zeit man für so einen Prozess einplanen muss und wie wichtig dabei eine Reflexion sowohl des Prozesses, aber auch von sich selbst ist. Und ich glaube, dass es einige hilfreiche Tipps gibt, wenn auch ihr eine solche Idee umsetzen wollt. Ich habe in Claudius einen Menschen kennengelernt, der mit seinen 23 Jahren schon sehr weit denken kann, und der für das Projekt Fußballetics unglaublich brennt. Die Motivation hat sich im Laufe des Gesprächs total auf mich übertragen und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer Auszeit mit Claudius. Ja, auf alle Fälle. Und die Techniker waren da. Waren nicht, die Technikampe. Habt ihr hab durch. Sehr gut. Die Technikampe. Ja, hervorragend. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast für mich hier in meinem kleinen Auszeit-Podcast. Mich interessieren viele Dinge, die ihr zusammen gerade angeht. Vielleicht magst du kurz erklären, worum es in Fußballetics
0: allgemein geht. Ja, sehr gerne, Matthias. Also prinzipiell geht es erstmal darum, dass wir sozusagen Fußballathletiktrainer ersetzen können. Ähm, ich kann dir gleich auch ganz in Ruhe erklären, wie das so sich mit der Gründungsgeschichte erklären lässt. Wir arbeiten mit unserer Fußballetics App. Das bedeutet, wir leiten die Trainer der Fußballmannschaften aus der C-, B- und A-Jugend mit unserer App an, Fußball-Athletik-Training auf dem Platz ohne externen Fußball-Athletik-Trainer umsetzen zu können. Das bedeutet, wir haben äh, detaillierte Ablaufbeschreibungen, wir haben Grafiken und wir haben Videos, um das Ganze so ein bisschen zu fundieren und äh, letztendlich unsere Einheiten 100% verständlich zu gestalten. Und das geht ausschließlich über die App? Genau, genau. Das ist letztendlich das Medium, was wir dafür nutzen, weil wir äh, so ein bisschen der lästigen Zettelwirtschaft entgegenwirken wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst als Trainer, dann stehst du irgendwie auf dem Platz mit deinen Zetteln und dann fängt es an zu regnen und auf einmal ist alles nass und äh, du weißt nicht mehr, was du als nächstes machen wolltest. Und äh, dem Ganzen wollen wir so ein bisschen entgegenwirken, indem wir halt mit einer App arbeiten. Mhm. Und wo steht ihr in dem äh, Prozess? Wir sind momentan, also wir lassen die App entwickeln. Wir arbeiten mit zwei App-Entwicklern zusammen in dem Prozess. Die App soll Ende Mai fertig sein. Wir haben insgesamt schon über ein Jahr Arbeit reingesteckt, weil wir die Einheiten konzipiert haben und die einzelnen Übungen. Und das ist ja so unser Kernjob gewesen in der letzten Zeit und alles rund um den Gründungsprozess letztendlich. Und wir sind so weit, dass wir sagen, wir werden auf jeden Fall in der kommenden Saison, Saison 22, äh nee, Saison 21/22 werden wir auf jeden Fall starten und dann auch mit den ersten Vereinen äh, hoffentlich mit an Bord äh, zusammen in die Saison gehen. Ähm, ihr seid zu so dritt im Team, ne? du bist einer von
1: dreien. Ähm, wie kam die Idee? Standst du mit deinen Zetteln auf dem Platz als Trainer und es hat angefangen zu regnen oder äh, wie kam die Idee <lacht> zustande?
0: Äh, letztendlich genau, ich arbeite mit Dai Knoblauch und André Werres zusammen, sind auch enge Freunde von mir von der Sporthochschule und die Idee ist eigentlich so entstanden, dass ich ein Jobangebot hatte, als äh, Athletiktrainer zu arbeiten bei einem Verein und ähm, der Verein mir im Vergleich zu dem, was ich als Fitnesstrainer verdiene, halt nicht dasselbe, ehrlich gesagt, zahlen konnte und ich natürlich als Student auch so ein bisschen darauf schauen muss. Und dann habe ich mit André und Dijk gesprochen, weil die beiden auch vorab als Athletiktrainer gearbeitet haben für einen anderen Verein, ob sie Interesse hätten, da zu arbeiten und als Athletiktrainer einzusteigen. Und dann haben wir mal so ein bisschen darüber gesprochen und es hat sich so rauskristallisiert, dass dieses Problem wahrscheinlich mehrere Vereine betreffen wird. Das heißt, viele Vereine wünschen sich einfach qualifiziertes Athletiktraining, aber können es aufgrund der Kosten oder gegebenenfalls je nachdem, in welchem Raum man sich auch bewegt, aufgrund dessen, dass halt einfach kein Athletiktrainer vorhanden ist, nicht umsetzen. Und dann haben wir uns überlegt, was dem Ganzen Abhilfe schaffen könnte. Was heißt, was kann gleiche Qualität bieten wie ein Athletiktrainer, ohne dass halt ein externer Athletiktrainer auf dem Platz stehen muss. Und dann kam uns natürlich die Idee, das vorhandene Trainermaterial einfach zu nutzen und das sozusagen zu instruieren, Athletiktraining altersgerecht, spielgemäß, motivierend, leistungsfördernd und so weiter anbieten zu können. Weil die Trainer, die sind letztendlich, ähm, ich habe selber auch eine Fußballtrainerlizenz und die, die anderen beiden auch. Die sind technisch, taktisch top ausgebildet, aber äh, der Bereich der Athletik kommt einfach viel zu kurz und letztendlich wollen wir halt hin zu einem ganzheitlichen Training und einer ganzheitlichen Förderung und da ist auf jeden Fall das Athletiktraining ein essentieller Bestandteil.
1: Nehmen wir uns mal da so ein bisschen mit, ähm, was mich interessieren würde, ihr habt die Idee, wie war jetzt die Reise bis jetzt und wie geht es jetzt weiter? Also Stichwort gründer da sein.
0: <lacht> turbulent war die Reise. Also ähm, wir sind gestartet halt wirklich mit dieser äh, Idee im Hinterkopf. André und Dai haben auch äh, vorab, wie gesagt, als Athletiktrainer auch schon Einheiten digital für Trainer konzipiert. Also die Richtung, die war schon mal da. Ähm, und wir hatten aber eine ganz andere Vorstellung, wie das Ganze laufen soll. Wir haben gedacht, äh, wir schreiben das Ganze runter und verkaufen das wie ein Buch, sage ich mal. Also wir verkaufen das als PDF oder Sonstiges, sodass die Trainer das einfach so nutzen können. Und daraus ist halt einfach extrem viel entstanden. Wir haben dann mit sehr, sehr vielen Trainern gesprochen, einfach um im Feld zu schauen, wie ist das Interesse der Vereine, was, was will unsere Zielgruppe und ähm, haben uns dann halt entsprechend angepasst. Und es ist echt ein äh, ganz schöner Prozess, egal in welcher Hinsicht, wie das Ganze äh, sich entwickelt hat. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, der irgendwie im Hinterkopf hat, ich möchte was gründen, Zeit einzuplanen. Also wir haben letztendlich gedacht, wir könnten zur Winterpause starten. Also wir dachten, wir sind im Dezember 2020 fertig. Wir haben jetzt Mitte April und wir schaffen es zur Sommerpause. Aber es ist einfach viel, viel, viel zu tun. Und es sind immer wieder neue Baustellen, sage ich mal, dazugekommen, wo wir einfach sagen, wir haben den Anspruch an uns, das Ganze auf jedem verschiedenen auf jeder verschiedenen Ebene top auszugestalten. Und dann sind halt Sachen dazugekommen, wie wir wollen jetzt noch Videos mit einbetten. Wir wollen Grafiken haben, die auch wirklich alles verständlich machen. Und ähm, ja, so hat das auf jeden Fall viele Entwicklungsschritte durchlaufen letztendlich. Und ähm, wir können da auf eine turbulente Zeit zurückblicken. Und ich glaube auch, dass wir letztendlich so ein bisschen von Corona sogar profitiert haben, weil es uns einfach den positiven Effekt gegeben hat, dass so viele Störgeräusche irgendwie ausgeschaltet sind. Also wir stehen jetzt selber nicht mehr als Fußballer auf dem Platz, einfach weil es momentan durch Corona nicht möglich ist. Äh, nicht, dass ich gern, nicht gerne Fußball spielen würde, aber letztendlich sind das alles so kleine Effekte, sodass wir uns einfach auf Fußballetics konzentrieren konnten.
1: Über welchen Zeitraum der turbulenten Zeiten sprechen wir? Also wann war die Idee da? Und ähm, gut, heute können wir selber ausrechnen, aber wann, wann habt ihr damit angefangen?
0: Okay. Ähm, letztes Jahr im August haben wir konkret damit angefangen. Okay. oder Beziehungsweise haben wir uns dann hauptsächlich darauf fokussiert, seitdem. Ähm, vorab ist aber auch schon sehr, sehr viel passiert. Also vorab haben André und Dijk, wie gesagt, das Ganze schon so ein bisschen umgesetzt. Und ähm, wenn ich jetzt bei den beiden schaue, liegt das Ganze zwei Jahre zurück, dass die damit gestartet haben.
1: Aber von der Idee bis zur Umsetzung dann doch relativ ähm, knackig, würde ich
0: mal behaupten, ne? Wir haben uns äh, sehr viel sehr viel Zeit dafür genommen. Also äh, haben uns da wirklich drauf fokussiert und auch die Wochenenden und so weiter genutzt, um da intensiv äh, an unserem Projekt zu arbeiten letztendlich.
1: Ich hätte es eher andersrum gesagt. Ich hätte jetzt eher, also keine, ich kenne die Prozesse ja nicht so, aber wenn man ja zum Beispiel ja. Höhle der Löwen guckt oder so, da ist, dann redet man von äh, Zeiträumen von zwei bis drei Jahren, äh, in denen eine Idee in, äh, entsteht. Äh, dann ist das von August bis
0: anfänglich geplant Dezember, dann schon recht sportlich. Wir hatten uns äh, viel vorgenommen und haben es ja dann auch letztendlich bis Dezember nicht schaffen können. Ähm, jetzt bis zur Sommerpause schaffen wir es aber. Und wir hatten, wie gesagt, dieses Grundgerüst halt schon stehen. Ne? Also wir hatten äh, schon fertig konzipierte Einheiten, wir hatten schon fertig geschriebene Übungen. Selbstverständlich ist da noch einiges dazugekommen, einfach weil wir das Ganze immer auf dem aktuellsten Stand einfach halten wollen. Aber ähm, ja, wir haben auch ext extrem viel Zeit reingestellt und hatten halt, wie gesagt, das Glück, dass viele Störgeräusche einfach äh, so ein bisschen nebensächlich wurden in der Zeit.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt Ideen, mh, braucht dann gewisse Hilfe vermutlich. Also ihr werdet jetzt nicht die Kompetenz haben, eine App selber zu entwickeln zum Beispiel. Äh, wie muss genau. ich mir das dann vorstellen? Nimmt mich da irgendjemand an die Hand oder gehe ich stumpf bei Google und sage, suche App-Entwickler oder wie, wie läuft das? Oder kennt man zufällig jemanden, der das gerade kann oder wie macht man das?
0: Ja, tatsächlich ähm, haben wir da wirklich Glück gehabt. Ähm, wir haben erstmal eine Stellenausschreibung bei der TH Köln gehabt, äh, gemacht, weil wir einfach schauen wollten, dass wir uns dann einen anderen Studenten mit ins Boot holen. Haben da aber keine Rückmeldung drauf bekommen. Wir haben ähm, mit dem Starskader und Gateway, da können wir auch gerne gleich schon mal drüber sprechen, auch sehr gute Förderer und Unterstützer an der Hand, ähm, mit denen wir dann auch gesprochen haben. Und letztendlich haben wir einfach über unsere Social Media Kanäle äh, eine Stelle ausgeschrieben und haben dann von Freunden bzw. Bekannten Rückmeldungen glücklicherweise erhalten. Und ähm, ja, darüber haben wir dann letztendlich äh, die Gespräche mit den App-Entwicklern geführt und ähm, haben zwei richtig coole Jungs mit an der Seite, wo wir auch echt stolz drauf sind, dass wir die gefunden haben, die auch mega Bock drauf haben, mit uns zu wachsen. Und das ist auch einfach super wichtig, dass, äh, dass die das Ganze nicht nur aus, ich sag jetzt einfach mal, monetärem Interesse machen, sondern dass die einfach wirklich dieselbe Leidenschaft verspüren wie wir und äh, dafür brennen, für das, was sie tun. Und da haben wir zwei Jungs gefunden, die das auf jeden Fall... Ähm, so tragen unsere Geschäftsidee und äh, auch so unserer Leitidee entsprechend. Ja.
1: Aber das bedeutet ja eigentlich schon, dass da so ein Stück weit auch Glück dabei ist, was nicht unbedingt
0: planbar ist vermutlich, ne? Ähm, ja, teils, teils. Also natürlich braucht man Glück, aber ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach ein Netzwerk. Und ähm, wir haben über die Sporthochschule tatsächlich aber auch so ähm, alle drei ganz gute Netzwerke uns aufgebaut, und äh, sind auch in dem Bereich relativ fit, in dem Bereich des Networking. Und das ist extrem wichtig, weil letztendlich profitiert man da enorm von, wenn du gute Leute an deiner Seite hast, die dich einfach unterstützen können und die dich so ein bisschen tragen, weil äh, sonst kann das Ganze auch gar nicht wachsen. Und da haben wir einfach äh, das Glück, dass wir viele Unterstützer haben und ähm, Leute, auf die wir da zählen können.
1: Erzähl nur mal ganz kurz was zu den ähm, Projekten, die euch unterstützen. Du hattest den Stars-Kader genannt.
0: Erzähl dazu mal noch ein bisschen was. Genau, der stars -Kader ist der Accelerator von der Deutschen Sporthochschule Köln. Ist jetzt auch ein Pilotprojekt, also läuft derzeit zum ersten Mal. Und ähm, da wurden wir beraten von, ähm, ja, von, zwei, äh, von zwei sehr, sehr äh, netten Damen, die uns da unterstützt haben. Und in Rücksprache mit denen ist auch, also wir waren schon relativ weit vom Stand her, als wir da eingestiegen sind. Aber... Häufig ist auch dieser Schritt zurück nochmal wichtig, um da nochmal mehr Struktur reinzubringen und sich über einige Dinge nochmal klar zu werden. Und ähm, wir wurden da sehr unterstützt von denen in jeglicher Hinsicht. Also wir hatten beispielsweise Rückfragen, die jetzt eigentlich gar nichts mit dem stars wirklich zu tun hatten. Da haben wir dann nochmal einen Call mit denen eingerichtet und Sonstiges, so dass wir da wirklich mit an die Hand genommen wurden von denen und äh, da auch extrem dankbar für sind. Wir hatten ganz am Ende dann einen Pitch vor einigen, äh, einigen wichtigen Leuten aus dem Sportbusiness, wo wir dann auch nochmal Rücksprache haben, beziehungsweise im Anschluss nochmal Calls mit einzelnen Personen hatten und äh, letztendlich kann ich nur sagen, dass sowas extrem hilft, also es gibt äh, wirklich vor allem für Studierende, die gründen, äh, sehr sehr viele Möglichkeiten, äh, sich irgendwie fördern zu lassen oder in Accelerator-Programmen aufgenommen zu werden, wo man dann Unterstützung erhält und das hat uns sehr sehr viel geholfen, gehen jetzt mit dem Stars-Kader auch in die zweite Phase und äh, sind gespannt, was da noch kommt. Mhm.
1: Man merkt bei dir total, dass du da für das Projekt brennst. Ich glaube, man
0: braucht das. Würdest du mir zustimmen? Hundertprozentig, hundertprozentig. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn man diese Leidenschaft nicht hat, die letztendlich auch nicht verkaufen kann. Weil das Wichtigste ist einfach, wenn ich selber nicht davon überzeugt wäre, dann würde ich nicht die Zeit da rein investieren, die ich da rein investiere, weil letztendlich steckst du am Anfang einfach nur Zeit rein, ohne irgendeinen Ertrag zu haben. Und wenn ich keinen Ertrag habe, dann muss ich, muss ich ja irgendwas haben, was mich antreibt. Und das ist letztendlich einfach der Glaube daran, dass das, was wir machen, was mega Geiles ist und dass auch den Vereinen und so weiter weiterhelfen wird. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hast du halt einfach die wichtigste Grundlage nicht. Und ähm, ich glaube, dass es dann ein extrem steiniger Weg wird und äh, das Ganze schon zum Scheitern verurteilt ist, zumindest in den meisten Fällen.
1: Gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo, wo man sich hinterfragt und sagt, nee, irgendwie
0: doch nicht? Letztendlich ähm, hat es den bei uns, ich muss gerade mal ganz kurz überlegen, also so ein, so ein Moment, wo wir dachten, das wird nichts, hatten wir eigentlich nie. Ähm, wir hatten mal einen Pitch, der nicht so gut funktioniert hat, ähm, das ist aber auch völlig normal und wir haben das dann eher als Herausforderung gesehen, daran zu wachsen, uns dann da Feedback einzuholen und zu schauen, ähm, ja, wie können wir das beim nächsten Mal transparenter irgendwie vorstellen und darstellen. Weil wir natürlich aus unserem Sportkosmos denken. Das heißt, wenn ich dir das vorstelle, Matthias, als Sportler, ist das ja was ganz anderes, als wenn ich das jemand vorstelle, der irgendwie BWLer ist und äh, überhaupt keine Ahnung hat, wie sind Vereinsstrukturen oder was ist, wie, wie funktioniert Fußballtraining oder Sonstiges, ja. Und da muss man dann auch häufig nochmal eine andere Position einnehmen, um dann einfach ähm, sich über vieles nochmal klar zu werden. Aber dieser Moment, dass wir so gedacht haben, äh, das wird alles nichts oder so, den hatten wir eigentlich nicht. Das liegt aber auch daran, dass wir von den Vereinen super Feedback bekommen haben. Also wir haben gedacht, dass äh, Vereine so Innovationen gegenüber vielleicht gar nicht so aufgeschlossen sind haben aber jetzt auch schon mit einigen Vereinen gesprochen, die das alle super interessant finden, das Projekt, und uns da auch unterstützen wollen. Und letztendlich ist es wahrscheinlich auch einfach wichtig, wenn man Feedback von Trainern oder Vereinen bekommt, das nicht persönlich zu sehen, sondern einfach zu überlegen, okay, was ist da dran, was vielleicht aber auch nicht und ähm, wie kann ich dadurch wachsen, beziehungsweise wie kann natürlich dann letztendlich Fußballetics dadurch wachsen. Wie viel Mut braucht es, um zu gründen? Ja, schon einiges an Mut, äh, definitiv. Du musst auch einige Risiken eingehen, ganz klar. Wir haben das große Glück, dass wir letztendlich ähm, geistiges Eigentum haben, was wir letztendlich brauchen. Das heißt, natürlich haben wir auch äh, finanzielle Ausgaben, ohne geht's es nicht. Ähm aber es hält sich oder es hält sich in Maßen. Ähm, vor allem, wenn ich das jetzt vergleiche zu irgendwelchen Gastronomen, die irgendwas aufmachen oder Sonstiges. Ja, die haben natürlich ein deutlich höheres Risiko, einfach weil die erstmal ein hohes Eigenkapital reinstecken müssen. Wir haben extrem viel Zeit als Kapital reingesteckt. Ähm, ja, was, was ich natürlich auch so äh, nicht zurückbekomme. Aber selbst wenn aus Fußball aus irgendeinem Grund nichts werden sollte, ähm, habe ich extrem viel dadurch gelernt. Und das ist einfach... Etwas, was mir keiner wegnehmen kann. Und ähm, darüber hinaus gehe ich nicht davon aus, dass es nichts wird mit Fußballethics, Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. <lacht>
1: das äh,
0: höre ich so raus, ja, auf jeden Fall. Äh, du hast in dem Fragebogen,
1: den ich dir vor, im Vorfeld geschickt habe, äh, hast du geschrieben, dass deine Eltern äh, dir ein Vorbild sind, unter anderem. Auf jeden Fall. Äh, was haben sie dir mit auf den Weg gegeben, was du jetzt äh, damit einbringen kannst?
0: Was ich damit einbringen kann, ist auf jeden Fall äh, der Ehrgeiz meiner Eltern. Ähm, und was ich so generell damit gemeint habe, äh, mit, also ich habe ja geschrieben, dass, dass ich nicht so ein Vorbild habe, wo ich sage, dass die Person, mit der identifiziere ich mich, die ist mein Vorbild, weil ähm, ich mir das so ein bisschen aus verschiedenen Personen irgendwie zusammensuche. Dann gibt es eine Charaktereigenschaft, die mich bei der Person irgendwie, die ich mega äh, interessant finde oder die ich äh, wirklich, die ich so am liebsten auf mich übertragen würde, aber so setze ich dann irgendwie das Puzzle vielleicht auch zusammen. Und ähm, ja, meine Eltern sind in verschiedenster Hinsicht einfach äh, extrem viel wert für mich. Und ohne den Rückhalt von meinen Eltern hätte ich gar nicht Fußballetics gründen können, weil ich auch einfach weiß, dass ich Unterstützung bekomme, egal ob das was wird oder nicht. Und ähm, darüber hinaus sind es natürlich auch Charaktereigenschaften ähm, meiner Eltern, die einfach für mich äh, Vorbildscharakter haben. Aber, was ich gerade damit auch sagen wollte, ist, dass es genauso andere Personen gibt, die ein extremes Vorbild für mich sind. Also ähm, von Andre und Dijk lerne ich auch äh, täglich was dazu in der Arbeit bei Fußballetics. Und äh, von Freunden lerne ich auch sehr, sehr viel. Und so lerne ich von jedem Menschen letztendlich etwas. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man, dass man das so sieht und äh, selber sich durch sein Umfeld äh, weiterentwickeln kann.
1: Mhm. Du hast die Frage beantwortet, was ist dein persönlich größter Erfolg mit Zufriedenheit mit dem, was ich bisher erreicht habe? Wie fühlt sich genau. für dich Zufriedenheit an?
0: Zufriedenheit bedeutet für mich einfach, dass ich, dass ich weiß, dass ich noch nicht da angekommen bin, wo ich hin will, aber dass ich weiß, dass ich stolz auf das sein kann, was ich bisher erreicht habe. Und dass man sich darüber auch im Klaren ist, dass man schon einige Schritte zurückgelegt hat und äh, dass man darauf zurückblicken kann und letztendlich damit im Reinen ist, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um auch sich dann wieder weiterentwickeln zu können und äh, sich, sich, sich auf die nächste Stufe wieder weiterentwickeln zu können. Und äh, demnach habe ich das so äh, hingeschrieben. Ähm, und es gibt auch viele, viele Sachen, auf die also so kleine Erfolgserlebnisse. Es gibt jetzt nicht diesen riesigen Moment, wo ich sagen würde, das dass ist das Erfolgserlebnis schlechthin für mich, aber es gibt viele kleine Schritte und das sind alles Erfolgserlebnisse für mich, die auf meinem Weg dann letztendlich sehr, sehr wichtig sind. Ist das für dich ein aktiver Prozess, dass du dich
1: immer mal wieder hinsetzt und den Schritt quasi imaginär zurückgehst und sagst, das habe ich jetzt geschafft, ich bin zufrieden? Oder ist das eher so ein Gefühl, so nach dem Motto, ja, ja, das, was war, habe ich geschafft und jetzt geht es aber nach vorne?
0: Um, für mich ist es tatsächlich so, dass es früher Zweiteres war. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr wichtig, sich darüber so ein bisschen klar zu werden und dann auch einfach mal zu schauen, äh, zu reflektieren, wie ist die letzte Zeit für mich gelaufen. Ähm, da ist es natürlich wichtig, irgendwie selbst sich zu reflektieren, aber vielleicht auch mal andere dazu zu nehmen, irgendwelche engen Freunde oder enge Bekannte und einfach zu schauen, wie habe ich mich selber entwickelt und ähm, was sind aber auch so Stationen, die ich irgendwie durchlaufen habe, was sind so große Momente für mich gewesen in der letzten Phase. Und da kann, ich, da kann ich zum Beispiel nur sagen, dass das letzte Jahr, in dem ich halt mit Fußballetics mich auseinandergesetzt habe und in dem, in dem das alles sich so entwickelt hat, dass ich da extrem, extrem viel gelernt habe und mich sehr, sehr stark weiterentwickelt habe in verschiedensten Bereichen. Und das sind einfach für mich dann wichtige, einschneidende Erlebnisse sowas. Ja,
1: ich höre nämlich genau aus deinen Schilderungen, höre ich nämlich raus, dass genau der Prozess mit Fußballetics äh, dich dazu gebracht hat, immer mal wieder zu reflektieren. Also, da, dass es das einfach verlangt, dass man quasi in so einem Prozess der Gründung immer wieder den Schritt zurückgeht und sagt, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt sein kann für einen selber in der Persönlichkeit, dass man dann eben auch mal aus seiner Haut und aus seinem Alltag rausgeht und noch mal guckt, was habe ich denn jetzt eigentlich geschafft, Viele machen das, glaube ich, an Silvester mal zu sagen, äh, was habe ich dieses Jahr <lacht> ja. denn alles geschafft? Oder manche machen es auch zu einem runden Geburtstag, genau, ja. dass man sagt, wie war das letzte Jahrzehnt oder so. Ähm,
0: ja. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist in so einem Prozess, ne? Letztendlich ist es für einen Gründungsprozess super wichtig, also definitiv, wer da nicht strukturiert rangeht und sich selber, aber auch sich gegenseitig reflektiert. Also André und Dijk äh, reflektieren mich genauso, meine Arbeit und es ist auch ganz wichtig, dass da ein enger Austausch zwischen uns dreien besteht, dass man sich auch mal sagt, wenn man äh, irgendwie anderer Meinung ist, weil letztendlich als Beispiel, ne, wenn ich jetzt äh, mit den beiden nicht diskutieren würde, dann äh, hätten wir keine Leidenschaft dafür, weil jeder will das Beste für, für ja. und wenn, wenn ich jetzt irgendwie immer einer Meinung mit denen wäre, dann wäre mir das Projekt so egal, dass ich nicht bereit wäre, mich mit denen zu konfrontieren, um halt das Beste für das Projekt zu erreichen. Und wenn ich aber sage, ich will das Beste für das Projekt, dann ist es logisch, dass ich mal anderer Meinung bin und dass wir dann auch mal diskutieren und dann ist es gerade wichtig, sich selbst, aber auch die anderen zu reflektieren. Und äh, ich habe auch mit Sicherheit nicht alles, nicht alles richtig gemacht. Ähm, und äh, ich habe auch mit Sicherheit, äh, war ich häufig für die anderen beiden äh, nicht leicht als äh, Geschäftspartner. Aber ich glaube, dass wir alle drei uns in der Hinsicht sehr stark weiterentwickelt haben. Und dieser Prozess der Reflexion ist äh, nicht nur im Gründungsprozess super wichtig, auch beispielsweise auf den Sport bezogen. Ähm, ich glaube, ein Sportler, der sich nicht reflektiert, der hat Probleme, sich weiterzuentwickeln. Ja Und ähm, da muss ich halt einfach schauen, was sind Stellschrauben, um meine Leistung, egal jetzt in welchem Sport, im Fußball oder Sonstiges, zu verbessern. Und das geht nur über Reflexion, entweder über Selbstreflexion oder über Reflexion des Trainers.
1: Ich will tatsächlich nochmal auf dieses Zusammenspiel bei euch in eurem Dreierteam ähm, hinaus. Wie, wie, funkt, wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt tatsächlich mein Konflikt da ist? Ich meine übertragen mal auf den Fußball, das habt ihr ja auf eurer Homepage auch, dass einer der Abwehrspieler, der andere der Mittelfeldspieler und der nächste <lacht> der Stürmer ist. Ähm, da hat aber, die Fußballmannschaft hat ja alle das, die haben alle das gleiche Ziel, nämlich den, den Sieg, das Tor, Schießen, etc. Aber wenn jetzt quasi in dem Prozess mal eine komplett andere Meinung ist und ihr diskutiert darüber
0: und wie stelle ich mir dann das Endergebnis vor? Letztendlich ist das Gute, dass wir ja auch alle dasselbe Ziel haben. Also äh, das, das ist schon mal eine Parallele zwischen, äh, zwischen uns und einem Fußballteam. Und äh, der Weg dahin ist halt, einfach, äh, ist, halt einfach, ist halt einfach nicht vorgegeben, sondern da müssen wir einfach schauen, was ist der richtige Weg dahin, was ist der richtige Weg zu unserem Ziel. Und ähm, ich finde es ganz normal, dass da äh, häufig die Meinungen dann auch mal auseinandergehen bei uns dreien. Der Vorteil ist vielleicht auch, dass wir drei Leute sind und ähm, so eigentlich immer ganz gut eine Entscheidung finden können. Ähm, wir sind aber auch ganz unterschiedliche Typen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht ein Gründungsteam hat von drei Leuten, die alle... Ich sage jetzt einfach mal, ich bin bei uns der Visionär so ein bisschen. Also ich, äh, ich träume auch mal, äh, auch mal zu schnell vielleicht und äh, bin immer schon drei, vier Schritte weiter, ja. Und äh, der Daik holt mich da häufig dann äh, wieder ein oder fängt mich wieder ein und sagt, äh, ja, lass uns doch erstmal das machen und dann äh, können wir immer noch schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und André ist so, ähm, ja, ich würde sagen, der, äh, der, der äh, kann ganz gut die Wogen glätten und äh, kommuniziert intern sehr viel, was auch extrem wichtig für unser Team ist. Und ähm, das würde ich einfach nur sagen, dass es auch diese verschiedenen Charaktere braucht, um äh, ein gutes, homogenes Team letztendlich darzustellen.
1: Es gibt ja auch den Spruch, wo Reibung ist, entsteht Wärme. Also das... <lacht> genau das, ja. Ich glaube, dass das schon auch da auch viel dran ist, dass ihr deshalb auch weiterkommt. Ne? Also wenn ihr jetzt alle einer Meinung wärt, dann wärt ihr ja quasi mehr oder weniger in der Einbahnstraße unterwegs und äh, dann wäre das Ziel schon vorgegeben richtig, und richtig. Äh, würde vielleicht auch irgendwann das Ende dann schon dastehen. Ja.
0: Richtig, ja, auf jeden Fall. Und ähm, häufig ist es ja auch einfach so, dass ich dann mich überzeugen lasse oder so und ich dann von dem von der Einbahnstraße, die du eben gerade deklariert hast, die vielleicht aber gar nicht äh, zu dem erhofften Ziel führt, äh, nochmal abkomme und dann äh, durch die Kurve vielleicht, durch irgendwie äh, eine andere Meinung, dann letztendlich sich das Ganze nochmal besser weiterentwickelt.
1: Ja, genau das. Äh, wenn du jetzt mal in die Glaskugel äh, guckst, äh, du sprachst jetzt von Sommer äh, so als äh, definiertes Ziel. Äh, wie genau. geht es mit Fußballetics weiter danach? Also wie, wie ist der Weg erstmal bis in Sommer und wie, wie geht es danach weiter?
0: Also jetzt äh, für den Sommer haben wir uns ein ganz klares Ziel gesetzt, mit äh, mindestens 20 Vereinen zusammenzuarbeiten und äh, danach haben wir extrem hohes Marktpotenzial, beziehungsweise haben äh, sehr, sehr viele Bereiche, in die wir reinwachsen können. Wir fokussieren uns ja derzeit auf den C-Jugend, B-Jugend und A-Jugendbereich. Wir äh, werden auf jeden Fall in der Saison 22/23 äh, den Bereich der Senioren angreifen, weil wir da auch extrem hohes Marktpotenzial sehen und äh, eine sehr hohe Nachfrage und gegebenenfalls auch in den D-Jugendbereich gehen. Wir arbeiten natürlich auch äh, aus, ausgelegt auf den Frauenfußball, äh, auch schon in der kommenden Saison, also der Saison 21-22. Einfach weil wir äh, Differenzierungsmöglichkeiten haben in unseren einzelnen Einheiten. Wir haben jede Übung mit Variablen zur Anpassung versehen, was es dem Trainer ermöglicht, äh, sozusagen Anpassungen vorzunehmen auf den Leistungsstand der entsprechenden Mannschaft. Und wir haben trotzdem extrem viele äh, Entwicklungsschritte, die wir noch durchlaufen werden und durch ähm, und durchlaufen wollen, weil natürlich auch einfach sportwissenschaftlich sich sehr, sehr viel immer verändert und äh, dann neue Bereiche von uns hinzugenommen werden.
1: Und ihr vermutlich auch neue Übungen irgendwie konzipieren könnt, die ihr dann anbieten Definitiv. könnt.
0: Definitiv. Ne? Mhm. Ganz genau, ganz genau. Das ist auch äh, ganz wichtig für uns. Wir sehen äh, Fußballetics auch als dynamisches, Pro also als dynamisches Produkt letztendlich. Ähm, das, das ist nichts, was, was einmal fertig ist. Und wir sagen dann, äh, hier für die nächsten fünf Jahre könnt ihr damit arbeiten oder keine Ahnung was. Wir arbeiten ja mit einer saisonalen Mitgliedschaft. Also die Vereine arbeiten immer Monat für Monat mit uns zusammen. Und ähm, wir begleiten die Vereine eng, in einer engen Zusammenarbeit über die Saison hinweg. Und nach der Saison werden wir natürlich neue Anreize für die Vereine bieten, äh, mit uns ins zweite Jahr zu gehen. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man... Ähm, dass man schaut, was sind Entwicklungspotenziale, wie kann ich das Ganze weiterentwickeln. Und wie gesagt, das, das geht natürlich nur, diesen Anreiz können wir nur schaffen über die Dynamik unseres Produktes.
1: Gab es irgendwann mal den Moment, bei dem, ihr, bei dem ihr gedacht habt, Fußball ist so ein, ich nenne ihn jetzt mal, überlaufender Markt, da jetzt noch einzudringen, könnte extrem schwierig werden.
0: Gab es nie. Also gab es tatsächlich nie, weil wir einfach eine Marktnische getroffen haben mit Fußballetics. Also es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, einen externen Athletiktrainer zu beziehen als Verein und es gibt die Möglichkeit, auf Athletiktraining zu verzichten. Alles andere ähm, ist, stellt für uns keine Konkurrenz dar und dadurch äh, treffen wir halt wirklich sehr gut eine Marktnische und haben ähm, ja, einfach äh, die Möglichkeit in einen neuen Bereich einzutreten. Und wir profitieren ja letztendlich davon, dass der Markt für den Fußballsport so groß ist, dass es einfach so viele Vereine in Deutschland gibt. Und unser Vorteil ist ja auch, wir arbeiten ja deutschsprachig logischerweise, dass wir in den gesamten deutschsprachigen Raum expandieren können. Und wir werden auch direkt jetzt in der kommenden Saison schon versuchen, mit Vereinen aus Österreich oder der Schweiz beispielsweise zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, ich würde eher sagen, dass wir davon profitieren, dass der Fußball so ein großer Markt ist, als dass wir einen Nachteil daraus ziehen.
1: Bei all dem Aufwand, den du, den ihr betreibt, studierst du noch?
0: Ich studiere noch, ja. Ich <lacht> studiere äh, im Master Sport und Sozialwissenschaften auf Lehramt und äh, bin jetzt tatsächlich momentan auch im Praxissemester an der, äh, an der Schule hier in Köln. Und generell ist es aber auch alles äh, miteinander vereinbar. Also ich bin, ich bin auch noch sehr jung, ich äh, werde mich auch nicht stressen, äh, was mein Studium angeht, weil ich ja jetzt auch einfach schon relativ weit fortgeschritten vom Studium her bin. Aber ja ich glaube, wenn man strukturiert daran geht und sich wirklich einen Plan macht, ähm, wie werden die Tage ablaufen, wie, wa was sind meine To-dos und äh, sich, sich immer eine Struktur vorgibt, dann ist es auf jeden Fall möglich. Also zum, für mich ist jetzt momentan zum Beispiel ähm, das ist ganz individuell, wie man da rangeht. Ne? Aber für mich ist momentan der Ablauf, ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch in der Schule im Rahmen meines Praxissemesters. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag arbeite ich für Fußballetics. Und für mich ist für Fußballetics Arbeiten auch keine Arbeit, weil ich letztendlich da äh, meine Leidenschaft reinpacke. Und wenn ich aus der Schule komme, arbeite ich auch und äh, das ist einfach, das ist, da sind wir wieder aber an dem Punkt, an dem, über den wir schon am Anfang gesprochen haben letztendlich. Weil wenn ich diese Leidenschaft habe, nehme ich das auch gar nicht so als Arbeit wahr. Und dann bin ich auch bereit, dafür Opfer zu bringen. Und ähm, ja, das, das muss man einfach.
1: Ja, das äh, hatten wir ja schon besprochen, genau. Ähm, das bedeutet, ist das Lehramtsstudium bzw. der Lehrberuf ein Plan B geworden?
0: Schwierig zu sagen, tatsächlich. Also ich habe äh, auch mit André und Dike natürlich sprechen wir immer wieder darüber, weil wir alle drei Lehramt studieren. Erstmal würde ich auf jeden Fall sagen, Lehramt ist auf gar keinen Fall ein Nachteil für uns. Einfach weil wir neben unserer sportwissenschaftlichen Expertise halt auch die pädagogische und didaktische Perspektive mit einfließen lassen können in unsere Arbeit, was uns einfach einen extrem großen Benefit bringt äh, und natürlich auch uns von äh, Konkurrenz letztendlich auch abhebt. Und ähm, Lehramt bietet uns natürlich auch irgendwo eine Sicherheit. Also zu sagen, wenn es mal irgendwie in vier, fünf Jahren, wenn wir merken, mit Fußballetics wird das nichts, ähm, dann ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, ähm, immer noch ein sehr, sehr schöner Plan B. Und der Lehrerberuf ist, ist ein super schöner Job. Und ich kann mir auch auf jeden Fall immer noch sehr gut vorstellen, irgendwann in einem Lehrerberuf zu enden und äh, als, als Lehrer glücklich zu werden, ja. <lacht> wenn man das so sagen kann
1: du bist ja dann dementsprechend auch schon ein paar Semester an der Spoho. Was bedeutet für dich die Spoho?
0: Ja, gute Frage. Also für mich ähm, ist die Spohu einfach, äh, definiert sich über den Zusammenhalt und ähm, über die Unterstützung einander und letztendlich natürlich auch über die Leidenschaft, die alle teilen, die Leidenschaft für den Sport. Und das äh, fasziniert mich auch immer wieder oder beziehungsweise das ist, das, was das für mich auszeichnet, warum auch alle Studierenden letztendlich gerne da sind, weil der Unterschied ist vielleicht auch, ich kann das vielleicht ganz gut beurteilen, weil ich halt an der, äh, an, an der Uni auch bin, ähm, da studieren viele irgendwas, wo sie meinen, da kann ich später irgendwie arbeiten und das ist für mich ganz gut und äh, vielleicht haben meine Eltern gesagt, ich soll das studieren oder wie auch immer, aber an der Sporthochschule, jeder, der über den Campus läuft, liebt und lebt für den Sport und das schafft schon mal so einen gemeinsamen Nenner. Und was ich eben angesprochen habe mit der Unterstützung und der Zusammenarbeit. Also ich finde es einfach extrem cool, dass äh, über dass Leute zum Beispiel jetzt, bei, als wir Fußballetics gegründet haben, auf uns zukommen und sagen, ey, wenn ihr von uns unterstützt werden wollt, dann äh, meldet euch gerne, wir helfen euch bei der Akquise, wir kennen Trainer, wir kennen Verantwortliche. Und das ist für uns einfach extrem viel wert und das zeigt einfach nochmal diesen Zusammenhalt und... Diese, dieses besondere Feeling, was einfach ähm, wofür, wofür die Sporthochschule so ein bisschen steht und was ich auch einfach nur bestätigen kann. Und ähm, da, da zählen wir natürlich auch so ein bisschen drauf, beziehungsweise ähm, da profitieren wir natürlich auch jetzt momentan einfach von.
1: Ja, und ich glaube, also meine Erfahrung zeigt jetzt auch, und das zeigt deine Geschichte letztendlich auch, dass sich der Weg, innerhalb des Studiums irgendwie findet. Also mit Fußballetics, das hättest du am Anfang deines Studiums vermutlich nicht gedacht, <lacht> dass du mal eine App nee, entwickelst äh, mit zwei nee. anderen äh, Studenten. Ähm, ja, ja. Und ich glaube, dass genau das auch ein, ein Teil deiner Erfolgsgeschichte letztendlich ist, dass äh, auf jeden Fall. ihr euch zusammengefunden auf jeden Fall. habt und eure Idee zur Leidenschaft gemacht habt.
0: Letztendlich hätten wir uns natürlich ohne die Sporthochschule auch gar nicht kennengelernt. Also wir haben uns über die Spo oder beziehungsweise an der Spur kennengelernt. Und ähm, ja, durch gemeinsame Interesse oder durch gemeinsame Interessen für den Fußball, für den Bereich des Athletiktrainings und so weiter, ist dann daraus einfach mehr entwickelt oder äh, mehr entstanden. Und ja, wie du schon sagst, ich äh, bin mit Sicherheit nicht mit dem Gedanken an die Spur gegangen, äh, irgendwann eine App im Bereich des Fußball-Athletiktrainings äh, zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, und ähm, war auch nie, äh, habe auch nie mit dem Hintergrund studiert, zu sagen, ich will irgendwann gründen und mich selbstständig machen. Aber ich bin sehr froh, dass es das so gekommen ist. Und das ist letztendlich wichtig.
1: Ja, ich äh, wünsche dir und euch mit Fußballletics extrem viel Erfolg. Ich werde das weiter beobachten, wie es da dir, weitergeht. Und äh, auch im Studium natürlich und im Praxissemester, dass das alles so läuft und du dir den Plan B sichern kannst. Ähm. <lacht> das oh. ich auch, ja. Und äh, danke dir für deine Zeit und für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Matthias. Danke.
1: Wie immer auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt selbst darüber nachdenkt, eure Idee in die Realität umzusetzen, dann schaut mal auf der spoho homepage unter www.dshs-köln.de stars nach. Dort gibt es viele hilfreiche Tipps und Ansprechpersonen, die euch weiterhelfen können. Ich wünsche euch jetzt schöne zwei Wochen bis zur nächsten Auszeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.